0: nicht weit von meinem derzeitigen Wohnort hat sich im Sommer 2004 ein Kriminalfall ereignet, der heute scheinbar größtenteils in Vergessenheit geraten ist. Zumindest findet man kaum noch Informationen dazu. Ich will dir trotzdem davon erzählen, vor allem von der Ermittlungsarbeit. Denn zunächst schien es, als sei der Fall unlösbar. Und dann ging doch alles ganz schnell. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Von der Randfichten schmettert aus dem Radio, der Nintendo DS scheint an den Händen meines kleinen Bruders festgewachsen zu sein, Horst Köhler wird deutscher Bundespräsident und der Haussegen bei den deutschen Fußballfans hängt schief. Nur zwei Jahre, bevor die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden soll, verhaut die DFB11 die Europameisterschaft. Sie scheiden schon in der Vorrunde aus, ohne einen einzigen Sieg eingefahren zu haben. Das ist das Jahr 2004. Am Samstag, dem 28. August, entscheidet sich ein Ehepaar, gemeinsam mit ihren drei Kindern Pilze sammeln zu gehen. Mit dem Auto machen sie sich an diesem Samstag auf den Weg in das nordrhein-westfälische Rating. Im Stadtteil Hösel angekommen, parken sie in der Nähe einer Baufirma. Von hier führt ein Weg direkt in das beliebte Waldstück Hugenpottbusch. War die Bevölkerung stellenweise mit Temperaturen von über 30 Grad und strahlendem Sonnenschein verwöhnt gewesen, präsentiert sich der Sommer heute von seiner schlechten Seite. Dicke, graue Regenwolken hängen am Himmel und lassen hier und da einen Schauer auf die Erde prasseln. Gemütlich schlendert die Familie den Waldweg entlang. Dem zehnjährigen Sohn geht das alles nicht schnell genug. Er beschließt, fortzulaufen. Im Hüpfschritt macht er sich davon. Als er seine Familie schon einige Meter hinter sich gelassen hat, entdeckt der Junge in der Nähe des Waldrandes etwas Weißliches, zwischen den hochgewachsenen Bäumen, verdeckt von Ästen und Reisig, auf dem Waldboden liegen. Die Neugier des Jungen ist gleich geweckt. Verstohlen wirft er einen Blick zurück auf seine Familie, die immer noch im Schlenderschritt den Waldweg entlangläuft. »Was soll's«, denkt der zehnjährige Axel zuckend und geht in das Waldstück. Eigentlich soll er den Wanderweg nicht verlassen, aber die Neugier ist zu groß. Langsam nähert er sich dem Weißen etwas. Je näher er kommt, desto größer werden seine Augen, bevor er zu seinen Eltern und Geschwistern zurückstürzt. Papa, Papa! Die aufgeregten Rufe des Jungen zerreißen die idyllische Stille des Waldes. Da liegt eine Leiche! Der Vater probiert den Zehnjährigen zu beruhigen. Scheinbar geht die Fantasie seines Sohnes mit ihm durch. Der Vater weist seine Familie an, stehen zu bleiben. Er selbst macht sich auf den Weg zu der Stelle, die ihm sein Junge beschrieben hat. Nur um sicher zu gehen. Dort angekommen, muss der Mann entsetzt feststellen, dass sich sein Sohn nicht geirrt hat. Später wird er bei seiner zeugenschaftlichen Erklärung gegenüber dem Beamten äußern, dass sich ihm beim Anblick seines Fundes der Gedanke aufdrängte, dass die Leiche absichtlich mit Zweigen und Reisig bedeckt wurde. Der Mann sei viel in der Natur unterwegs. Eine zufällige Bedeckung der Leiche mit Ästen und Reisig, zum Beispiel durch Windstöße, schließe er auf jeden Fall aus. Bevor der Vater sich auf den Weg zurück zu seiner Familie macht, fingert er in seiner Jackentasche nach seinem Handy und alarmiert die Polizei über seinen verstörenden Fund. Nur kurze Zeit später treffen Beamte der Kriminalwache Mettmann im Waldgebiet Hugenpottbusch ein. Sie lassen sich von dem Familienvater zu der Stelle führen, an dem sein Sohn die sterblichen Überreste entdeckt hatte. Die Kriminalbeamten skizzieren später in ihrem Bericht folgendes Bild von dem Fundort der sterblichen Überreste einer unbekannten Leiche. Der engere Leichenfundort liegt zwischen fünf Bäumen und hat eine Ausdehnung von etwa 15 mal 10 Metern. In diesem Bereich liegt in Rückenlage ein menschliches Skelett, das komplett mit Ästen bedeckt ist, aufgrund des fehlenden Blattwerkes aber gut erkennbar ist. Im unmittelbaren Bereich des Leichenfundortes kann eine umgedrehte Bierkiste der Marke Oettinger objektiviert werden, in deren Umkreis teils geleerte und teils noch volle Bierflaschen und entsprechende Glassplitter mit dem Oettinger Etikett liegen. Sofort eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass diese Flaschen auf Grundlage des auf den Etiketten aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatums im Februar 2004 abgefüllt wurden. Weiter finden sich im Bereich des Leichenfundortes zwei Einwegfeuerzeuge, eine 0,5 Liter Plastikflasche eines Erfrischungsgetränkes und ein offensichtlich gebrauchter Tampon. Darüber hinaus findet sich hier eine Feuerstelle, die offensichtlich von menschlicher Hand nach Art eines Lagerfeuers angelegt worden ist. Die Kriminalbeamten entscheiden, aufgrund der ungewöhnlichen Gesamtsituation, die sich ihnen am Fundort darbietet, einen Rechtsmediziner des Universitätsklinikums Düsseldorfs hinzuzuziehen. Erst als der Experte am Waldstück Hugenpottbusch ankommt, setzen die Kriminalbeamten die Begutachtung der Leiche fort. Der Rechtsmediziner muss feststellen, dass sich das Körpergewebe nahezu vollständig in Fettwachs verwandelt hat. Fettwachs bezeichnet ein Stoffgemisch, das vier bis sechs Wochen nach Eintritt des Todes auftreten kann, wenn sich der oder die Tote in nasser oder sehr feuchter Umgebung befindet. Das Fettwachs entsteht durch eine Veränderung des Unterhautfettgewebes, das Körperfett verseift. Der Mediziner entdeckt an einem Finger einen Ring und am Handgelenk das dazugehörige Armkettchen. Dann betrachtet er ausgiebig den Schädel der gefundenen Leiche. Auf den ersten Blick kann der Rechtsmediziner keine Verletzungen des knöchernen Schädels ausmachen. Doch die Kriminalbeamten macht stutzig, dass die Leiche lediglich mit ein paar Socken bekleidet ist. Ansonsten war der oder die Unbekannte zum Zeitpunkt des Todes völlig unbekleidet. Neben dem rechten Fuß der Leiche entdecken die Kriminalisten eine Leggings und einen Stringtanger. Die Polizisten und der Rechtsmediziner sind sich einig, dass ein Tötungsdelikt zumindest nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Im Umfeld des Leichenfundortes finden sie zudem noch ein paar Lederhandschuhe. Die Kriminalpolizei und ihr Kollege von der Spurensicherung halten die Gegebenheiten des Fundortes fotografisch fest und bereiten die sachgerechte Bergung der sterblichen Überreste vor, um eventuell vorhandene Spuren nicht zu zerstören. Die Experten befinden sich noch mitten in ihrer Arbeit, als sich langsam die Dunkelheit des Abends über den Hugenpottbusch legt. Das technische Hilfswerk wird zur Unterstützung angefordert. Mit Scheinwerfern leuchten sie das Waldstück großflächig aus. Nach einigen Stunden ist es dann soweit. Die Leiche kann endlich geborgen werden. Im Bereich der Liegefläche kommt nun eine braune Glasscherbe zum Vorschein. Die Glasscherbe ist dem Glas ähnlich, aus dem die Oettinger Flaschen gemacht sind. Nachdem die sterblichen Überreste behutsam in zwei weißen Leichenbergesäcken und blauen Plastiktüten verstaut und auf dem Weg in das Rechtsmedizinische Institut des Universitätsklinikums Düsseldorf sind, beenden die Kriminalpolizisten vorerst ihre Arbeit in dieser Nacht. In den kommenden Tagen untersucht die Kriminalpolizei den Leichenfundort in immer weiter gezogenen Kreisen. Sie finden jedoch keine Gegenstände, die sie als verfahrensrelevant einstufen. Bei den Kriminalisten erhärtet sich langsam der Eindruck, dass sie es mit einem Tötungsdelikt zu tun haben könnten. Vor allem das Fehlen von Oberbekleidung und Schuhen Während die Unterbekleidung am Fundort zurückgelassen wurde und das Abdecken der Leiche mit Essen und Reisig weckt den kriminalistischen Spürsinn der Beamten. Zwei Tage, nachdem die sterblichen Überreste in dem Waldgebiet in Rating-Hösel gefunden wurden, findet die gerichtliche Leichenöffnung im Institut für Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Düsseldorf statt. Das Hauptaugenmerk legen die Mediziner dabei auf die Bestimmung der Identität der oder des Toten. Der Zustand der Leiche erschwert den Experten ihre Arbeit jedoch erheblich. Der Rechtsmediziner hält in den ersten Absätzen des Obduktionsprotokolles Folgendes fest. In zwei weißen Leichenbergesäcken finden sich Leichenteile, wobei das Weichgewebe in Fettwachs umgewandelt ist. Ein Teil der Leichenteile befindet sich in drei blauen Plastiktüten. Ein großes Leichenteil, und zwar offensichtlich das Becken, und die unteren Gliedmaßen, lose in den weißen Leichenbergesäcken. Auf dem Fettwachsmaterial lagern dunkelbraune, zerfallene Laubreste. Am Leichenmaterial stellenweise Insekten, dann noch kleine bräunliche Zweige. Im Gesäßbereich entdecken die Mediziner einen braunen Flaschenhals, auf dem noch fest der Kronkorken sitzt. Damit können die Rechtsmediziner den Kriminalbeamten mitteilen, dass der am Fundort sichergestellte Bierkasten auf jeden Fall verfahrensrelevant ist. Die Mediziner stellen fest, dass es sich bei den Leichenteilen um die sterblichen Überreste einer Frau handelt. Da bei der Leiche keine inneren Organe mehr vorhanden bzw. nicht mehr als solche zu identifizieren sind, findet sich im Obduktionsbericht lediglich die Protokollierung der äußeren Besichtigung. Eine innere Besichtigung ist den Rechtsmedizinern aufgrund des Zustandes der unbekannten Toten nicht möglich. Die Erstellung eines Zahnschemas, um so vielleicht die Identität der Toten zu klären, erübrigt sich. Lediglich im Unterkiefer entdecken die Rechtsmediziner einen einzelnen Zahn. Einzig am rechten Schienbein entdecken die Mediziner einen alten Knochenbruch, der seinerzeit operativ versorgt wurde. Sie machen vier Verschraubungen und eine zusätzliche Nagelung am Knochen aus, finde ich. Eine der Schrauben ist lose und kaum noch im Knochen verankert. Am dazugehörigen rechten Wadenbein entdeckt der Mediziner die Spuren eines verhaltenen Knochenbruches. Auf der Schraube entdeckt der Rechtsmediziner eine siebenstellige Nummer. 5721019 ist in das Titan eingraviert. Daneben macht der Obduzent das Wort Asculap ausfindig. Scheinbar handelt es sich dabei um den Hersteller. Doch ob die Frau eines natürlichen Todes gestorben war oder getötet wurde, dafür sind die Untersuchungsmöglichkeiten für die Rechtsmediziner unzureichend. Die Mediziner beschließen daher, alle knochenhaltigen Leichenteile in einer Seifenlauge auszukochen. Maszerieren, nennen Experten diesen Vorgang. Vielleicht, so die Hoffnung der Obduzenten, können sie nach der Entfernung der massiven Fettwachsanhaftung den erfolgreichen Nachweis oder Ausschluss von Spuren einer Gewalteinwirkung gegen die Verstorbene führen. Während die Rechtsmediziner sich um die Mazeration der Leichenteile kümmern, nehmen die Kriminalbeamten Kontakt zum Hersteller der im Knochen gefundenen Schrauben auf. Scheinbar kommt es zu einem Missverständnis zwischen den Mitarbeitern des Herstellers und den Kriminalisten. Diese verfolgen nämlich nur den Weg einer der Schrauben, da sie davon ausgehen, dass es sich bei den eingravierten Zahlen um eine Individualnummer handelt. Ihr Weg führt die Kriminalbeamten in ein Düsseldorfer Krankenhaus. Es folgen aufwendige Auswertungen der vorhandenen Operationsberichte der Klinik. Und tatsächlich, sie werden fündig. Allerdings ergibt sich nur kurz Zeit darauf ein nicht wegzudiskutierendes Argument, das gegen den Abschluss der aufwendigen Identifizierungsarbeit spricht. Die Patientin, von denen die Beamten zunächst glauben, dass es sich bei ihr um die unbekannte Tote handeln könnte, erfreut sich bester Gesundheit. Und auch die laufenden Ermittlungen bei der stelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf und des LKA Nordrhein-Westfalen bringen kein Licht ins Dunkel. Während sich die Beamten aber nicht entmutigen lassen und erneut Kontakt zum Hersteller der Schrauben aufnehmen, ist der aufwändige Prozess der Mazeration abgeschlossen. Die Obduzenten betrachten nun das Skelett der unbekannten Toten. Dabei machen sie einige interessante Entdeckungen. An Rippen, Brustbein, Brust- und Lendenwirbelsäule als auch an der rechten Beckenschaufel entdecken die Experten zahlreiche, eindeutige Spuren einer sogenannten scharfen Gewalteinwirkung. Zudem machen sie an einigen Rippen und an zwei Mittelhandknochen Bruchstellen aus. Jetzt besteht kein Zweifel mehr, die Frau ist einem brutalen Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Die Rechtsmediziner können jetzt auch, neben den restlichen Schrauben, den 31,5 cm langen Marknagel aus dem rechten Schienbeinknochen herauspräparieren. Mit den neuen Erkenntnissen der Obduzenten sprechen die Kriminalbeamten erneut bei der Firma Asculap vor. Es stellt sich heraus, dass es sich bei den eingravierten Nummern nicht um Individual, sondern um Seriennummern handelt. Die Schrauben waren in einer Stückzahl von 100 bis 300 der Marknagel in einer Stückzahl von 53 in den Jahren 1996 und 1997 von der Firma vertrieben worden. Der Hersteller selbst führt nun intensive Recherchen zum Verbleib ihrer Produkte durch. So finden die Mitarbeiter des Betriebes heraus, dass ein Großhändler für medizinische Geräte weltweit die einzige Firma war, die Verriegelungsschrauben und Marknägel aus der gesuchten Serie erhalten hatte. Der Großhändler für medizinische Geräte wird von den Kriminalbeamten kontaktiert. Interne Recherchen führen die Beamten zu einem Essener Krankenhaus. Die Klinik hatte im Sommer 1997 zwei von insgesamt drei Marknägeln erhalten, die der Großhändler zuvor bei dem Hersteller eingekauft hatte. Eineinhalb Monate nach dem Fund der unbekannten Toten machen sich am Mittwoch, dem 6. Oktober 2004, vier Kriminalbeamte auf den Weg in das Essener Krankenhaus. Sie haben ein ambitioniertes Vorhaben. Ihr Ziel ist es, alle Operationsberichte ab dem Jahr 1996 durchzuackern, um jene Protokolle ausfindig zu machen, die eine entsprechende Operation dokumentieren, die bei ihrer unbekannten weiblichen Leiche durchgeführt wurde. Die Kriminalisten können es kaum glauben, als ihnen schon nach kurzer Zeit ein Operationsbericht vom Winter 1998 in die Hände fällt. Die Krankenakte gehört zu Silvia P., die junge Frau war am 18. Januar 1998 mit einer rechtseitigen, kompletten, offenen, knöchelnahen Unterschenkelfraktur in das Essener Krankenhaus eingeliefert worden. Interessant finden die Kriminalisten, dass die Ärzte in der Krankenakte vermerkten, dass sie den Verdacht auf Alkoholmissbrauch haben. Die Patientin gab den Ärzten gegenüber an, dass sie am Tag zuvor alkoholisiert, ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Trotz der starken Schmerzen suchte sie keinen Arzt auf und verbrachte die Nacht in ihrer Wohnung. Erst am nächsten Morgen, nachdem die junge Frau wieder etwas nüchterner war, verständigte sie einen Rettungswagen, der sie in die Klinik brachte. Zunächst versorgten die Klinikärzte den Unterschenkelbruch mit einem äußeren Verschraubungssystem. Elf Tage später musste sich Silvia P. einer erneuten Operation unterziehen. Die Operateure entfernten die Verschraubung und schlugen einen Marknagel in das Schienbein der Frau, der mit jeweils zwei Verriegelungsschrauben fixiert wurde. Für die Kriminalbeamten besteht kein Zweifel mehr, die Identifizierungsarbeit ist abgeschlossen. Bei der Toten im Wald handelt es sich um Silvia P. Die Beamten probieren noch am gleichen Tag, so viel wie möglich über die getötete Frau herauszufinden. Sie erfahren, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes in einer Essener Mietwohnung lebte. Frau P. hatte keine Arbeit und bezog Sozialhilfe. Die junge Frau war Mutter zweier Kinder, die aber nicht bei ihr lebten. Am folgenden Tag macht sich ein Team von Kriminalbeamten auf den Weg zu den leiblichen Eltern von Silvia. Sie informieren das Ehepaar über den aktuellen Stand ihrer Ermittlungen und bitten um eine Speichelprobe, damit sie die Identifizierung durch eine DNA-Untersuchung verifizieren lassen können. Silvias Eltern stimmen der Speichelprobe zu. Sie berichten den Ermittlern, dass sie ihre Tochter schon seit fünf Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Aber vor einigen Monaten habe die Polizei schon einmal bei ihnen geklingelt. Sie ermittelten, weil jemand eine Vermisstenanzeige aufgegeben habe. Die Kriminalbeamten stellen Nachforschung bei der zuständigen Dienststelle des Polizeipräsidiums Essen an. Dort erfahren sie, dass ein Bekannter von Silvia am 2. Mai 2004 eine Vermisstenanzeige bei den Beamten aufgegeben hatte. Der Mann gab seinerzeit an, dass er am 22. März 2004 letztmalig Kontakt zu Silvia hatte. In dem Telefongespräch habe seine Bekannte ihm erzählt, dass sie mit ihrem Freund Stefan K. in einem Waldstück an einem Lagerfeuer sitzen würde. Silvia habe ihm auch gesagt, dass sie kurz davor sei, Stefan zu sagen, dass sie die Beziehung zu ihm beenden wolle. Das war das letzte Mal, dass der Bekannte Kontakt zu der jungen Frau hatte. Danach habe er sie weder gesehen noch gesprochen. Stefan K. hingegen sei etwa zehn Tage nach dem Lagerfeuer im Wald zu Silvias Wohnung gekommen, habe mit ihrem Schlüssel die Tür geöffnet und einige Gegenstände aus der Bleibe herausgeholt. Das alles kam dem Bekannten komisch vor und deshalb machte er sich auf dem Weg in das Essener Polizeipräsidium, um seine Bekannte als vermisst zu melden. Doch zu dem Zeitpunkt, als die sterblichen Überreste in dem Waldstück bei Ratinghösel gefunden wurden, war Silvia bei der Essener Polizei nicht mehr zur Fahndung ausgeschrieben. Grund dafür war eine Sozialarbeiterin, die ihre Beobachtung der Polizei mitteilte. Ende April 2004 habe die Frau Silvia P. auf einem Parkplatz in Essen gesehen. Die Ermittler wissen jetzt aufgrund der Gesamtumstände, dass sich die Sozialarbeiterin bei der Sichtung von Silvia auf einem Essener Parkplatz getäuscht haben muss. Silvia P. bewegte sich zeitweise im obdachlosen Milieu und hatte kaum soziale Anbindungen. Deshalb meldete niemand die Frau, nachdem die Sozialarbeiterin fälschlicherweise Entwarnung gegeben hatte, erneut als vermisst. Die Kriminalbeamten stellen Nachforschungen zu Stefan K., dem Lebensgefährten von Silvia, an. Der Mann ist der Polizei kein Unbekannter. Der 37-Jährige ist bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten vorbestraft. Unter anderem kam bei seinen Straftaten auch ein Messer zum Einsatz. Die Kriminalisten sind sich sicher, dass Stefan K. seine Freundin Silvia P. getötet hat, wahrscheinlich weil die junge Frau sich endgültig von ihm trennen wollte. Doch Überlegungen zum weiteren Vorgehen der Ermittler und der Fahndung nach dem Täter werden je unterbrochen, als die Kriminalbeamten feststellen müssen, dass Stefan K. schon seit drei Monaten tot ist. Im Juli 2004, in der Nacht zu seinem 38. Geburtstag, warf sich der Mann in Düsseldorf vor einen Zug. Nur der akribischen Arbeit der Mordermittler ist es zu verdanken, dass die Leiche von Silvia identifiziert und der Mann, der ihr das Leben nahm, demaskiert werden konnte. Ohne des implantierten Nagels und der dazugehörigen Schrauben hätten die Kriminalbeamten den Fall wahrscheinlich nicht, zumindest aber nicht so unerwartet, schnell lösen können. Zwar konnte die Täterschaft von Stefan K. weder durch sein Geständnis noch durch objektive Spuren von ihm am Tatort untermauert werden, doch die Kriminalbeamten sind sich sicher. Alle Befunde und die Gesamtumstände lassen bei den Beamten keinen Zweifel aufkommen, da Stefan K. nicht der Täter sein könnte. you uh -huh.